0: Sorus'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Alt. Bu bölümde Türkiye Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden... Körbrun, Atmaca gibi kitaplarıyla da tanındığımız değerli bir yazar... ...Hikmet Hükümenoğlu konuğumuz olacak. Hikmet abi hoş geldin. Nasılsın? Umarım her şey yolundadır.
1: Hoş bulduk. Ee, i̇yiyim. İyi diyelim, iyi olalım. Aşı olduk. Onun için birazcık daha morallemiz iyi. İkinci Güzel. aşıyı bekliyoruz. Bu programda evet. aşılanmış ikinci konuğumuz oluyorsun. <gülüyor> evet, Ya o hızla devam eder. Umarım hepiniz bir an önce
0: aşılanırsınız. Umarım, gerçekten umudumuz bu yönde çünkü hani sizlerle yüz yüze gelmek ya da arkadaşlarımız hani sokakta artık maske takmadan ya da bir çevremizdeki insanlara bir şey kendimizi de geçip bir zarar verme korkusu olmadan nefes alabilmeyi özlemek, maskenin o e, plastikle karışmış kötü kağıt kokusunu duymak ve ciğere çekmekten sıkıldık sanki. E, evet ama... Güzel bir dilek için teşekkür ederiz. Ayrıca sana da geçmiş olsun demek sanki daha doğru olur. Hani aşı olundu sonuç olarak. Dağılır. Dağılır. Ee, bu arada hani, müzi- albümlere, albüme geçmeden, canmişajların oksijenine geçmeden ben Hikmet'ten Mektup Var'ın 8 Haziran 2021 tarihli mektubunda aldığımız güzel haberi yani. E, yeni <gülüyor> bir roman haberinin de, mesela bunu özellikle yayın öncesi sohbetimizde söylemedim. Çünkü ufak bir sürpriz olsun gibi bir noktada. Kesinlikle şey değil, böyle nasıl bir içerik vesaire değil. Ee, tahmini ne zaman biz yeni bir Hikmet Hükümen kitabını böyle yarınlar yokmuşçasına tüketebileceğiz? Sadece onu tahmin etmek istiyoruz. Yani bir iki sene gibi bir süre bekleyebilir miyiz? Çünkü bir buçuk iki sene ortalama senin e, önceki e, röportajlarından, söyleşilerinden öğrendiğim öyle. kitap yazma süren abi.
1: Normalde öyle. Yani standart olarak ben genelde bir senede yazıyorum. Ondan sonra işte yayın evindeki o düzeltmeler, e, baskı hazırlamalar falan ile beraber iki seneye varıyor. Ama şimdi iki tane orada bilinmeyen var. Birincisi yayın evinin programı. Onu hiç konuşmadık. Bir de zaten böyle e, kritik zamanlarda yayın evinin programı e, aniden değişebiliyor. E, geçen bu pandemi döneminde öyle oldu. İkincisi ben yine mektupta bahsetmiştim. Böyle biraz eskilere dönmek istiyorum gene. Günümüzle ilgili bir şey yazmak istemiyordum. 1940'lara 50'lere döneceğim herhalde. O dönemde geçen bir şey yazacağım. Onun için de bayağı bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bayağı bir çalışmam gerekiyor. O dönemin, dönemin atmosferine girmek, o dönemin detaylarını öğrenmek için. O da normalden daha fazla zaman alıyor. Yani sorununa net bir cevap veremiyorum ama ben de bir buçuk iki sene içerisinde çıkarsa çok mutlu olurum açıkçası. Çok fazla artık hani böyle kitapların arasını açmak istemiyorum. Yaş da ilerliyor hani bundan sonra ne kadar vaktimiz var, kaç tane daha roman yazacağız, tamam çok gençsin falan diyeceksin şimdi büyük ihtimalle. Yok bunu çok desem şimdi, bunu, bunu
0: dersem başarı kliçe olacağını bildiğim için söylemek istemedim ama söylemişim kadar oldu bence de. Ee, yok öyle
1: tabii yani e, ama hani insan 50 yaşına geldikten sonra oturup hesap yapıyor. Hani iki senede bir kitap çıkarsam bile bundan sonra kaç kitap çıkaracağım diye düşündüğün zaman e, biraz şey oluyor, biraz telaşlanıyorsun. Onun için... Mümkünse iki sene içerisinde çıkmasını umuyorum.
0: Gerçekten He- heyecanla, be, heyecanla bekliyoruz da buna benzer e, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt Hikmet abi. Bir kör burun vardı 2012-2016 arasıydı yanlış hatırlamıyorsam yazım sürecinde evet. ve bütün hazırlığıyla her şeyin dahil olup bizim bu kitaba kavuşma zamanımızı kapsayan süreç. Sanki bu bahsettiğin 30'lar 40'lar noktasında bir, hani belki 4 sene değil ama bir hafif kör bunun içerik bakımından olmasa da atmosfer bakımından hissettim. Bir de eski tarihlere dönüşünde düşünecek olursak. Çünkü bir söyleşinde ben hani 80'leri bir nebze hatırlıyorum ve sonrasında ama 60'lar 70'leri hatırlamam O kadar zaman harcadım demiştim. Şimdi 30'lar 40'lara gelindiğinde bizim de böyle bir Parmaklarımız kaşınmaya başladı bu güzel kitap kokusunu ve kitap çevirme sesini kulaklarımız duymak istedim. He- heyecanla bekliyoruz İnşallah. diyelim. Alır almaz imzada da talibim. Onu da tekrardan söyleyip izninle Fransa'mızın, Bilmiyorum. güzel Fransa'mızın Jean-Michel oksijenine Hı. ve bir müzik türünün belki de e, mihenk taşı ya da... E, Kilo, temellerinden, temel, temellerinden biri ve e, ba, Kilometre Taşı diyeceğim daha doğru bir tanım vardı şu an hatırlayamadım ama Kilometre Taşı gibi bir albüm çünkü gerçekten Öyle. özellikle Fransa'dan çıkan elektronik müzik sonra Daft Punk'lara kadar uzayan yolu düşündüğümüzde bu albüm olmasa birçok şeyi duyamazdık ve e, bundan ben ilk şu soruyla başlayacağım sen de istersen. Ben şunu merak ediyorum. Jean-Michel Jarre'ın ve Oksijen'in belki de kar- ilk müziklem alışkanlığında Jean-Michel Jarre'la Oksijen'le mi tanıştığını onu da bilmiyorum. Ama bu albüm hayatına nasıl girdi ve oradan sonraki bu hayatına dahil olmasından sonraki
1: süreç nasıl ilerledi? Ben bunu gerçekten merakla dinlemek istiyorum. Anlatayım memnuniyetle. Ee, bir kere şunu söyleyeyim başta. hani Çok... Müzik konusunda öyle çok e, belirli bir türe bağlı kaldığım hiçbir zaman için olmadı. Gençken de olmadı. Şimdi de yok. Yani her türden müziği severek dinliyorum. E, türlerin içerisinde hani iyiyle kötüyü mümkün olduğu kadar ayırmaya çalışıyorum. Ama hani kötü müzik diye şey içerisinde, denden içerisinde, kötü müzik denen şeyleri bile dinlemekten insan bazen zevk alıyor. Ama hani eskiye dönersek, şimdiki gençlerin hayatında nasıl bir... E, Durum söz konusu bilmiyorum ama bizim zamanımızda böyle belirli arkadaş gruplarının dinlediği belirli müzikler vardı. Metalciler vardı, pop müzikçiler vardı. Hangi grupla arkadaşlık etmek istiyorsan onların dinlediği müziği dinleyip diğer müzikleri asla dinlemeyen insan kılığına girmen gerekiyordu. Ee, onun için böyle lisedeyken özellikle benim de zaman zaman sürekli metal dinlediğim ya da sürekli işte pop müzik dinlediğim, sürekli hatta klasik müzik dinlediğim böyle dönemler oldu ama gezi gizli gizli evde tek başıma... Diğer dinlememem gereken müzikleri de dinliyordum. Ama şimdi bütün bunların içerisinde düşündüğüm zaman elektronik müzik denen şey, tabii o zamanlar elektronik müzik denmiyordu buna. Elektronik müzik kavramı birazcık daha geç başladı ama bu tarz müzik, böyle elektronik enstrümanlarla yapılan sözsüz e, müzik, o zamanlar daha New Age diye bir şey vardı. Sonra tamamen modası geçti. E, o zamanlar çok ilgimi çekiyordu. Ama hani ilk ne zaman Jami Şajar duydun dersen, ilk Reklamlarda duydum büyük ihtimalle. Ee, eskiden reklam jingle'larının ve yani böyle program açılış müziklerinin e, çok sevilen e, şarkıları jamişelcilere aittir. Şimdi hani hayatında jamişelciler dinlememiş insanlar oturup bir iki şarkı çalsak. Aa ben bunu biliyorum bir yerden der. Büyük ihtimalle 40 sene önceki bir televizyondaki belki Halit Kuvancı'nın bir yarışma programının açılış şarkısıdır. Uyduruyorum şimdi ama hani. Öyle bir kulak aşinalığı vardır Cammir şarjları. hepimizde de. Benim jenerasyonumda en azından. Evet. Ee, sen de söyledin. Bu arada Kıyamet şunu söyleyeceğim ki şey.
0: çok özür dilerim. Evet. Halit Kıvanç'ın demen bu arada çok mantıklı. Çünkü yıllar boyu TRT'nin açılış müziğiymiş. Ben bunu mesela programa çalışırken öğrendim. TRT Legos'u çıktığında ben o dönemleri elbette yaşayamadım. Arkada çalan müzik Oksijen Part 4'müş. Ya da Part 4'müş. mı değil mi? Buna partikat mı demek ki lazım bilmiyorum Fransızca versiyonunu ama. Ben, ben hiç part... Fransızca zaten
1: başlarsa etmeye başlarsam. Rezil tamam, part, olur. 4
0: diyeyim, part 4 diyeyim o zaman Hikmet abi. Hani, tamam. e, TRT'nin logosu çıktığında bir anda arkadan oksijen part 4 çalmaya başlıyormuş. Hani böyle bir bilgiye ulaştı.
1: O yüzden ara istedim. Bizim yaşlarda e, insanlara oksijen part 4 dinlesen hepsi mutlaka hatırlar bir yerden ama ben de bak mesela sensörlerine kadar e, kafamda canlanmıyordu. Ama mesela başka bir yarışma programının müziklerinde vardır Can Bişer neyse e, demin sen söyledin e, Mien Taşı ya da Temel Taşlarından biri diye ama aslında tabii Can çok önce bir Alman ekolu var bu işin ustaları var Rautauk dediğimiz buluğu. Tabii onlar var onların yanında Can birazcık daha piyasa kalıyordu e, tabi hani o zamanlar piyasa kal kalmaması bizim için çok önemli değildi ama hani bu işin ustaları, abileri yanında işte canlı şarjlar, elektronik müziğin andır deseydik bundan belki 20 yıl önce herhalde de kapımıza odun vururlardı. Yok ya olur mu öyle şey ee, Şimdi şimdi biraz daha e, o stratejiye erişti. Ama neyse ben gene çok dolaştırıyorum. Kendi hikayeme geri döneyim. Şöyle oldu olaylar. Şöyle gelişti. 1980 bunu nota aldım. Çünkü yılını hatırlamıyordum. Bugün araştırdım, buldum. 1986 yılında Televizyon açtım ben bir akşam. Cuma akşamıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta babaannemin evindeydim. Onu da çok iyi hatırlıyorum. E, büyük ihtimalle tek kanal televizyon vardı. Tek kanal televizyonu bir seyrederken karşıma benim bir konser çıktı. Bu haberim yok ne olduğundan. E, Jean-Michel Jérin Houston konseriymiş. Jean-Michel Jérin Houston konserü çok meşhur bir şeydir. E, daha böyle büyük sahne olayları, sahne gösterileri falan e, söz konusu değilken bu adam... ...lazerlerle, projeksiyonlarla... ...inanılmaz bir gösteri yapıyor. Bu Houston'ın... E, ...bilmem kaçı, 150. sanırım... ...doğum gününü kutlamak için... teknik getiriyorlar. Hani büyük bir konser, büyük bir organizasyon yapalım. Sen konser ver diye. Aynı zamanda NASA'nın da 25. yanlış hatırlamıyorsam... gene yaş gününe denk geliyor. İkisi bir araya gelince... ...canmişerciler de böyle işte elektronik müzik yapıyor. Lazerler, mazerler var diye... ...herhalde onu seçiyorlar. Houston'da... Gökdelenlerin tepesinde adam bir gösteri hazırlıyor. Böyle 30-40 gökdelenin üzerine projektörler, lazerler, ekranlar yerleştiriyor. Ya Hakikaten o zaman için inanılmaz bir şey. Bir buçuk milyona yakın insan gidip seyretmiş. Televizyondan değil, bir fil oradan. Güneş Rekorlar kitabına geçmiş uzun süre en kalabalık seyredilen olay değil. Ben tesadüf eseri televizyonda babaannemle oturmuş böyle herhalde başka bir şey seyrederken bunu seyretmeye başladım. Ve bir anda hayatım değişti. Hani bir kitap okudum hayatım değişti bir <gülüyor> Televizyonda bir şey gördüm hayatım değişti. Hani müzikler tanıdık geliyor ama öyle eskiden çok fazla hani dinler, dinlediğim müzikler ama öyle hastası olduğum bir şey değil. Fakat hani adamın yaptığı şeyi görünce hakikaten böyle bir çıldırdım. Ee, çocukken sorarlar ya büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Ben bana çocukken sorduklarında Astronot olmak istiyorum dermişim. Ee, bunun da sebebi uzaya gitmek falan değil. Astronotların o e, uzay gemilerinde, bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerinde bir de gerçek hani uzay füzelerinde önlerindeki o kokpitlerde yüzlerce düğme olması bana müthiş cazip geliyor çocukken. Sonra orada o synthesizerleri görünce canmış yaşların çoğaltı bir de o ortam. Bir de NASA'yı böyle e, doğum gününü kutlamak için sürekli zaten uzay görüntüleri, astronotlar vesaire derken. Yani inanılmaz bir heves duydum, inanılmaz bir kıskançlık duydum. Ve e, ya keşke ben de böyle şeyler yapabilsem diye içinde çocuk kafamda bir şey canlandı. O zamanlar 15 yaşındaymışım, çok da çocuk sayılmazmışım ama bir hani... Şimdi bile bana sorsan bir daha dünyaya geldiğinde ne olmak istersin desen, canlı şarjlar olmak tabii ki istemem. Asla öyle bir şeyim yok ama hani böyle sahne prodüksiyonları yapan bir işte yani sahne tasarımcısı olmak isterim derdim mesela. O gün bugündür de uzun yapım kısası gene. Ee, ben sana söylemiştim programda önce ben bir konuşmaya başlarsam araya giremezsin diye. <gülüyor> Lütfen arada sözümü kez. Ya ben ara ee, ben ilk ilk çok özür dilerim, ilk söz
0: kesimi mi yaptım ben şimdi nefes alma aramdayım. çünkü bana gelen böyle konukları konuştur artık be adam diye ben artık sustum sizi dinle.
1: <gülüyor> Yok ya lütfen istediğin kadar arayabilir.
0: Lütfen ee, ben seni de böldüm devam eder mi
1: O gün ben cami serjari büyüsüne kapıldım cami serjelerin müziklerini de ilk o gün herhalde hani böyle hastalık haline dinlemeye başladım. O zaman çıkardığı albüm aslında Oksijen değil. Oksijen daha erken bir albüm. 1976'ın kalmayı. E, evet. O zaman Randevu diye bir daha sonraki albümünün e, zamanı Ama konserde tabii bütün e, şeyini çalıyor. Bütün külliyatından Külüat. eserliğin bilinen şarkıları çalıyor. E, ben de tabii gidip hemen bütün her şeyi toplamaya başladım. Can ile ilgili bulunabilir. Neyse ki bulunuyordu. O zamanlar kaset zamanı. Kasetten dinliyorsun. Bir şey sorabilirim abi. Bütün, Sen bu gibi. olaylar
0: yaşadığında nerede yaşıyordun? Hani böyle belki o dönem İstanbul'da, İstanbul'da mıydın var. farklı bir şehir. Efendim?
1: İstanbul'da yaşıyordum. Evet. Levent'de yaşıyordum. Evet. Tamam. De evet. Ve bizim evin karşısında Uzeyli Plakçılık diye küçücük böyle herhalde 5-10 metre bir müzik dükkanı vardı. İlk başta kaset satıyordu. Sonra işte CD satmaya başladı. Evet. Ben oraya giderdim. Oradaki e, satıcı abiyle de kanka olmuştuk. Ee, her çıkan yeni şeyi dinletirdi bana. Süper. Bütün çeşitli müziklerden. Yani ben o zamanlar hem Madonna'da dinliyordum, Cem Şajja'da dinliyordum, Beethoven'da dinliyordum. Bunu da ukulele yapmak için söylemiyorum. Hakikaten hani, e, bazen şey gibi geliyor bu. Aa işte ne kadar çok müzik dinliyorum diye hava atıyor adam diye düşünebilir insanlar. Öyle değil. Hakikaten seviyordum hepsinden bir şeyler dinlemeyi. Eee Cem bütün kasetlerini toplamıştım. Sonra işte CD'lere geçtik falan filan. Ama hani oksijen adamın kendi e, külliyatı içerisinde, kendi e, diskografisi içerisinde en önemli albümlerden biridir ve en kıymetli albümlerden biridir. Hani zamanı da en zamana karşı en direnen ve en yeni kalan albümlerden biridir. biraz zaman da konuşuruz hani, ben, sen. Ben sen burada bir farklı gire- girebilirim abi. Buyur. <gülüyor> Ben burada önce Jambi Şajlar'ın
0: 2004'te Oksijen'in 3. versiyonunu çıkardığında bir evet. to- basın toplantısım artık söyleşim. Oradaki bir alıntısını okumak istiyorum. Hatta bu alıntıyı okuduğum e- kitabın adını da vermek istiyorum. Çünkü bence müzikle ilgilenen hemen herkesin kitaplığında bulunması sağlıklı olacak. Ölmeden önce dinlemeniz gereken Bin Albüm, Karetta yayınlarından çıkan Robert Daimery'nin e- genel editörlüğünde harika bir kaynaktır. Hani yeni müzikler ve farklı müzik keşfetmek isteyen herkes... Bir bakması, almıyorsa da pdf'i de var. Bunu bir araştırmasını, içinde kaybolmasını naçizane önermek isterim. Buradan bir alın, okuyacağım izninle şimdi. E, albüme dair soruyorlar. Hani, oksijeni senin kariyerinde bu noktaya, senin bu kariyerini buraya taşıyan oksijen, bu nasıl gerçekleşti diye. E, tam bir mükemmelliyetçi olmalısınız. Eğer olmazsanız bir sürü insanı öldürürsünüz. Çok doğru bir tabir ve bu. Buraya gelmeden önce de ben iznimle birkaç tane e, ufak not verelim de kariyerindeki başarısızlıklar temelinde. Evet, şimdi, evet. Ya şimdi evet, şöyle, ben şunu söylemek istiyorum. Mesela Jean Michelin 1976 Oksijen'i çıkarmadan önce 3 tane şu an kimsenin asla ulaşamadığı ve deli fiyatlara satılan 3 e, tane albüm kaydediyor. Ve üçü de fiyasko olmanın da ötesinde fiyasko başarısızlıklar,
1: anlatım bozukluğum için özür dilerim. Bunun, Bunun ardına... Ama e, bir tane kusura bakma araya gelip hemen bununla Estağfurullah, estağfurullah. Jean Michelin'in babası bu arada Maurice Sheridan'da... E, Önemli bir besteci, Başarılı bir film bestecisi. Yani film dünyasının en baba adamlarından biri ve şahane becerikli bir adam. E, senin bahsettiğin bu başarısız üç albüm de film müziği olarak yapmış. Evet. Düşünsene ne kadar korkunç bir durum. Yani babanın yaptığı işi yapıyorsun... Bir katastrola soruşturuyorum. Aynen. Evet, buyur devam et. Ben burada babasını bir notum daha
0: vardı. Burada araya girdiği için teşekkür ederim. Bir yazar ağırladığım için yazar notumla geldim. Maurice Char benim en sevdiğim birkaç Fransa edebiyatı yazar, yazarı, yazarlarından biri olan Boris Vian'ın. Hatta ölümü de buradan gelir Boris Vian'ın. I Spit on your grave ya da Türkçesi de mezarlarınıza tüküreceğim filminin de besteciliğini Maurice Char yapmakta. Bu da bir, benim çok sevdiğim bir kitaptır ve Boris'in yanı zaten hani bu ülkede hemen hemen herkes Farhan Şansoy sayesinde tanıdı ama ben çok hı hı. severim. O notu da geçmeden ist- geçmek istemem. Bunun haricinde şimdi Jean Meschanger'ın oksijen öncesi döneme dönecek dönmek gerekirse sin talimleri bir kere başarısız. Bunu koyduk kenara. Ee, Fransa yani biraz frankofon kültüre hakim hemen herkes bilir. Fransızlar reklam sevdasıyla bilinir. Reklamlardaki tırnak içindeki yaratıcılıklarıyla ki genellikle aynı reklamı başını sonunu değiştirerek üretirler ama o çok saçma. Bu reklamların c- çok ciddi sayıda reklam jingle yapıp hep hemen hepsinde başarısız oluyor. Yetti mi dersiniz? Hayır, evet. etmedi. Bir de Fransa çok yani özellikle Paris'te doğup büyüdü. Paris'te doğmuyor pardon. Lyon'da doğuyor ama Paris'e taşınıyor. Ve Paris'teki önemli balel veya e, sahne şovları da sahne e, sanatları gösterimlerindeki müzik e, ve orkestrasyonları bunda bile başarısız oluyor. Yani e, Samuel Beckett'ın iyi yenil olayını biraz fazla mı yanlış anlamış diye bile kendi içimde düşünmedim değil. Ama e, bu Devam- kadar, bu de kadar de başarısızlık... Bu kadar başarısızlık ortaya oksijen e, sürecinin şu, bu kadar başarısızlıktan gelişen bir süreç sonuçta oksijen gibi bir müzik tarihine gerçekten altın harflerle kazınmış bir eser t- taşıyabiliyorsa hem bu başarısızlıklar hem önemlidir.
1: Hemen... Gene sözünü kesmek Estağfurullah, istiyorum. Estağfurullah ben bu kadar bu arada. Zaten. Kendi sözümü kestim ben. Oksijen hani bizim için şu anda çok önemli bir albüm fakat ilk çıktığında o da son derece kötü eleştirilere maruz kalıyor özellikle İngiltere'de ve Amerika'da ya bu ne kadar uydurup, ne kadar basit, ne kadar asansör müziği diye aşağılıyorlar. E, çok baba şeyler var diyorlar. Elektronik müzikçiler var diyorlar. Bu onların yanında uydurup kalıyor diyorlar. Oksijen de başta beğeniliyor. Ondan sonra yavaş yavaş işte e, müzik piyasalarında daha popüler olmaya başlıyor. Fransa'da daha e, listelere giriyor vesaire. Daha sonraki albümleri de inanılmaz başarılı oluyor zaten bu konserlerle vesairelerle. Süperstar mertebesine yükseliyor. Ama senin dediğin gibi son derece e, şanssızlıklar ve başarısızlıklar ve sabırla geliyor. Not daha oraya ilave edelim. Tabii Oksijen ki. de böyle evinde evinin mutfağında kendi kendine hiçbir evet ekip mutfağını olmadan evde 4-5 tane synthesizer yapıyor. Şimdi tabii düşünce... Orada o synthesizer'le...
0: iki tanesinin ismini söylemek istiyorum. Hikmet abi izin verirsen. Bunlardan bence şu an bu arada dünyada tekrar bir post-punk temelli synth e, şeyli müzik akımına ulaşmaya başladı. Ve bunun temelinde Melotron denen bir synthesizer sistemi var. Ve bu hmm. Melotron'u en yoğun duyabildiğimiz albümlerden biridir. Özellikle 70'lerin ikinci yarısını düşünecek olursak. Ve bunun yerine IRP, A- A- A- ARP denen bir synthesizer daha ekleniyor. ARP'yi de şöyle söyleyeyim dinleyicilerin daha net bir şekilde aklımda oturması gerekirse. CX and the Banshees ya da The Sound gibi 1980'lerde daha The Cure türevi gruplar bulunmakta. O tarz bir, o tarz müziklerin oluşmasını sağlayan bir kaynaktır. ARP sintezizmeleri, bunlarla, hani bu bunlar başta olmak üzere olan enstrümanlarla kaydediyor bu albüm ve bunları
1: evinin mutfağında kaydetmesi, hani çok fazla organik, çok organik tek kanallı bir TV kaydediyor. Bu arada bu bahsettiğimiz şeyler bir de Sinti RKS diye bir makinası var. Bir cihazı var adamın. Yani şu anda herhalde onu bulabilirsen orijinalini. Ee, binlerce dolara zor satın alır. Bunlar çok değerlendi. Hı hı. O zamanda işte bunlardan herhalde 4-5 tane var evinde. Baba mesleği zaten. Mutfakta besliyor Şimdi ben orada tabii yeni birazcık kendimi işin içine sokacağım. Elbette. Zamanla ben bu elektronik müzik işini e, hani o düğmeleri olan heyecan, merak Yanlar gazeller falan derken, e, bizim kuşağın bilgisayarda tanıştığı dönemlere denk geliyor. Benim ilk bilgisayarlarım işte Commodore 64'ler, Amiga'lar. E, böyle yalvar yakar, o zaman hani harçlık biriktirip, üstünü e, ailemize tamamlattırıp bilgisayar aldığımız zamanlar. Ben de bu Commodore 64'te Amiga'da küçük küçük bölüm müzik programları keşfedip onlarla müzik yapmaya başladım. Tamamen Jean-Michel Jarre taklidi. E, parçalar ama o sayede hani, müzik programlarının bir de e, o şeyin o tarz müziğin e, dinamiklerini ve matematiğini kendi kendime öğrenmeye başladım bir şekilde. Sonra 80'lerde, 90'larda ama özellikle 80'lerin sonunda bu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte müthiş bir değişim yaşanıyor. Bu eski sintesizörler analog cihazlar. Bir e, dijitalleşme başlıyor. Dijitalleşme başlayınca cihazlar ucuzluyor. Bilgisayarlar ilerliyor bu artık bu e, zamanda e, işte dönemde bir yandan da bilgisayarlar ilerleyince bu eski analog sintetizerlerinin e, simile eden, aynı sesleri çıkaran, aynı şekilde kullanılan software'lar yapılmaya başlıyor. Bunlar bilgisayarın içine yapıyor. Biz de mesela o demin bahsettiğimiz binlerce dolar eden sadece cami şerilerin mutfağında olan bilgisayarlarla ben kendi yatak odamda küçük Amigam'da ya da ondan sonraki PC'mde kurcalayarak müzik yapmaya başladım. Bütün e, müzik dünyası da bununla beraber değişmeye başladı. 90'lardan, 2000'lerden itibaren. Hı hı. Dijital e, teknolojiyle birlikte dijital sintesizerlerle birlikte müziğin şeyi değişti. Ama sonra ne oldu? Her şey eskilere dönüyor. Eskiler tekrar moda oluyor ya. Hı hı. Şimdi de tekrar 2000'lerden sonra o ilk analog cihazlar yine moda oldu. Onların sesi aranmaya başladı. Nasıl hani Artık plaktan müzik dinlemenin ayrı bir zevki var. O plancı zırtısını duymak istiyorsun. Dijital çok fazla soğuk geliyor insanlara. Çünkü çok kusursuz geliyor. Biraz müzik dinlerken içinde bir kusur bulmak istiyorsun. O analog sintetizazerler gene moda oldu. Ee, adamın kaç sene oluyor? 76 dediğimiz 45. Sene oluyor. 45 sene oluyor. İnanılmaz bir şey. 45 sene önceki cihazlar şu anda en aranılan, en e, gözde müzik aletleri arasında yer alıyor ve o tür şu anda hani mesela hiç bilmeyen birine oksijen albümünü versen bugün ya dün çıktı bu desen büyük ihtimalle inanır. İnanır. Bu arada
0: kapağı da çok fütür, fütürist bir çalışma olduğu için kapağından da fark edemez. Ee, o, yani bu daha geçen cuma çıktı desen senin de dediğin çok doğru bir noktaya değil. Hakikaten anlayamaz bu neyciğim. Kapağın Hı-hı. hikayesini biliyor musun? sonraki zamanda evleneceği eşi Charlotte Rampling'in tasarımından evet. geliştiğini biliyorum ama tam detayını bulamadım yani. Yok, bir hikayesi Charlotte olduğunu buldum Rampling. ama tam detayına ulaşamadım.
1: Ben de onu bugün öğrendim. Charlotte Rampling'le aşk eşi olan ya da evleniyorlar, evlenmişler. Ne zaman evlenmişler o kısmını bilmiyorum 80lerde ama. evleniyorlar flört ediyorlar evet, Rampling de çok meşhur ve çok saygın bir film aktristi ve tiyatro oyuncusu. E, hala öyle hı hı. E, o bir sanatçının resmine hediye ediyor o resim bir başka bir sanatçının resmi ona hediye ediyor ve bu evine asıyor camışarcadığını sonra çok beğeniyor ve bunu albümünde kapağında kullanmak için gidiyor izin alıyor kullanıyor o da çok hakikaten ikonik bir e, şey bir e, bilmeyenler için tarif etmeye çalışıyor. böyle bir kuru ka- dünya'nın içinde aslında bir içinden Aynen. bir kuru kafa çıkıyor. Doğru, bölümün kapağından da dinleyicilerimiz bakabilir. Ee,
0: bunun hatta kaynağını ben bulmaya çalışayım. Hatta senin dilinde varsa Hikmet abi gönderirsen de çok sevinirim. Bu bölümü mi? yayınladığımızda altına linkini de bırakalım. Bence gerçekten ilgi çekici bir noktaya değiniyorsun. Çünkü yani, evet, yani, çok etkileyici bir eser. E, yani, kap- çok etkileyici bir
1: kapak. Ve hakikaten çok güncel bir şey. Yani şu andaki bu iklim krizi vesaire gibi bir e, konunun gündemde olduğu, bu kadar kritik olduğu bir dönemde yani o kapak bugün çıkan bir albümde de kullanılabilir. Ee, hani bu canmişer çok ileri görüşlüydü şahane 40 yıl önceden bugünü tahmin etti falan gibi bir şey tabi ki iddia etmiyoruz öyle bir şey söz konusu değil adam kendi zamanının müziğini yapıyordu ee, ama hani bir takım şeylerin akımların bir takım beğenilerin e, bir takım dinleme alışkanlıklarının eskiye tekrar dönmesinde dönmesinin bunda herhalde bir payı var bu kadar oksijen gibi var şu anda bize çok yeni gelmesinin sesinin özellikle ve kullanılan enstrümanların çok yeni gelmesini. Ama tabii bir yandan da üzücü bir şey var. Jamışarca da biraz kendini e, yaşlandıkça herhalde hala güncel tutmaya çalışırken biraz delirdi ve hani çok fazla böyle piyasa işler yapmaya başladı. Çok piyasa iş yapmaya kalkınca da o yaştaki insanlar e, popüler olamıyorlar maalesef. maalesef. Popüler olmaya çalışıyorlar. Popüler müziği taklit etmeye çalışıyorlar, olamıyorlar. Ne kadar ama açıklı bir şey, ne kadar önemli bir şey düşünsen. Başkaları onu taklit ediyor. 40 sene önce yaptığı şeyi. O bugünün gençlerini taklit etmeye çalışıyor. Böyle bir tuhaf bir durum var. Yani bir yandan üzücü. Her zaman botoks yaptırmış. Evet. Yani kimlik kimlik oluşturduğu bir türün içinde kendini kimliksizleştirmeye
0: başlıyor Jammichar Javar. Bu evet. biraz dramatik bir nokta. Gerçekten. Hani müzikle biraz ilgilenen insanlar ya da Jammichar Javar müziğine aşina insanların e, moral dikkatini olumsuz anlamda çeken talihsiz bir nokta.
1: Evet ama onu hemen ben e, naçizane bir yani eski bir dinleyici olarak yeni dinleyecek arkadaşlara naçizane bir önerim var. Kesinlikle hani 90'lardan sonraki albümlerine çok fazla ulaşmasınlar. 90'lardan önceki albümlerini dinlesinler. Esas güzel müzikleri orada. E, e, şey hariç ama demin programın başında sen bahsettin Oksijen'in devamını yaptı. İki albüm daha çıkardı Oksijeni Bir tanesi sanırım... 97, 2016. Onlar gayet güzel albümler ve hakikaten oksijeni tamamlıyor. Yani iç oksijeni ihanet eden hiçbir şey yok. Üçünü bir arada dinlemek çok keyifli. Bu programı hazırlanırken de 2 üç gündür ben dinliyorum. E, Baya üç hani üçleme olarak e, başından sonuna kadar çok güzel bir şey var, tadı var. Tabii ki ilk albümün yeri bambaşka ama üçü bir arada dinlemek de güzel. Onu tavsiye ederim. Evet.
0: Yani benim tavsiye etmeme gerek kalmadığı için teşekkür ederim ayrıyetten. Ya ben bir nokta daha vardı notlarım arasında. Müziğin yani çok fazla böyle detayına inmek istemiyorum aslında. Albüm ve şarkıların ne, nereden nasıl etkilendi dair ama... ...araştırdığım tüm notlarda ve tüm kaynaklarda hep gözüme çarpan bir nüans var. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Oksijen, evet Fransız bir müzik. enstrümantal olsa da ama... Bu harbun oksijeni dünyada asıl öne çıkmasını sağlayan ülke Almanya. Böyle garip bir nokta. Ve Almanların bu harbun sevmesinin temelinde çok basit bir nokta yatıyor. Gustav Mahler ve Johann Sebastian Bach'ın müziğini, şu anın müziğini biraz daha fütürist bir bakış açısıyla ele alıp, bunu kendi te- kültürel temeline yatırdığını, kendi kültür temelinde marine etti, marine edip dinleyiciye sunduğunu iddia ediyor Almanlar. Ki düşündüğümüzde ben bunun üzerine Mahler ve Bah'ı da birkaç, birkaç klasiğini dinledim ve hakikaten haksız olmadığını söyleyebilirim Alman dinleyicilerin bu noktada. Bu da belki canmişajların sadece Fransa'da kalmayıp Fransa dışında güçlü bir Avrupa ülkesinin daha desteğini alıp. Yani Fransa, Almanya tırnak içinde ittifakından geldikten sonra ilk baştaki İngiltere ve Amerika başarısından uzak, yani başarısızlıklarını kompansiye edip ardından oralarda tekrar kendine bir alan açmasını doğurduğu gibi bir noktayı düşünmekteyim.
1: Çok güzel bir nokta. Bir de tabii adamın formasyonunun da bunda çok etkisi var. Klasik müzik eğitimi görmüş. Demin de bahsettiğimiz gibi klasik müzik bestecisi sayılabilecek bir babaya sahip. Onun müzikleriyle büyümüş. Ve hakikaten çok kuvvetli bir klasik müzikten gelen bir şey kulağı var. Melodi ve armonik kulağı var. Hani senin de söylediğin gibi özellikle Bach motiflerini sık sık kullanıyor. Bunu dinlerken hani böyle, Aa, Bach motiflerini kullanıyor demiyorsun ama sana çok tanıdık geliyor. Ve çok kulağına... Hoş geliyor. Çok melodik bir müziği var zaten. E, bütün bu reklamlarda program açılışlarında jingillarda kullanılmasının sebeplerinden biri de herhalde odur. İlk dinlediğinde melodiyi yakalıyorsun ve kafandan çıkmıyor. Ama bunu tabii elektronik enstrümanlarla icra etmek, e, altına işte elektronik tınlar koymak vesaire de insanlara ilginç geliyor. E, tabii bir de o 80'ler bu bilim kurgu dünyalarının hani o şimdi cyberpunk dediğimiz şeylerin ee, yeni yeni canlandı ve çok ilgi çektiği zamanlar bir de bu uzay e, NASA'nın hani uzay yolculuklarının vesaire çok gündemde olduğu zamanlar o kafaya da çok yakın bir müzik olduğu için o dönemde de çok popüler oluyor. Bu arada biraz geri dönmek istiyorum. İlk iki tane not var o Houston konseriyle ilgili onları da dinleyicilere anlatalım. Ben bilmiyordum mesela onları da yeni öğrendim ve çok etkilendim. Bu e, Houston konseri için şöyle bir Organizasyon yapıyorlar. Bu randevu albümünün kayıtları yapılırken o zamanlar işte bu Challenger Uzay Meki'yi meşhurdaki e, Aslınolatlar'dan biri aynı zamanda müzisyenmiş. Caz, cazcıymış, caz müzisyeniymiş. Randevu albümünün son parçasındaki saksafon e, bölümünü o çalacakmış ve uzayda Challenger mekiğinin içinde çekimsiz ortamda çalacakmış. Bu da ilk defa e, çekimsiz ortamda kaydedilmiş müzik olarak. Tarihe geçecekmiş. Tam canlı şerjelerin ...aklına gelebilecek bir e, şey... ...pazarlama şeyi aslında... ...bir yandan da güzel... Yani ...hem bir yandan kızıyorum... ...hem bir yandan hoşuma gidiyor... ...fakat işte çok acıklı... ...çok trajik bir e, durum söz konusu... E, ...Uzay Mekki Challenger ...biliyorsun... Mani. ...havalanırken... In, inflak, ...inflak ediyor gibi. ve... E, ...evet herkes ölüyor... E, ...hatta bu işte Houston'daki... ...meşhur konserde de... E, ...o... Uzayda işte saksafon e, kayıtlarının görüntüleri de çekecek. Şu bir gö- üzerine yansıtılacakmış bir şey vs. Bunu gerçekleştirmiyorlar. Çok üzücü bir şey. E, ama hani abimi dinlerken, o özellikle o bölüme geldiğim zaman e, bundan sonra hep aklıma gelecek ve böyle tüylerim diken diken olacak.
0: Ben bu bilgiyi bilmiyordum evet. ve benim de şu an hani sen anlatırken Hikmet abi bir hafif bir, gerçekten tüylerim bir diken diken oldu. Bir böyle hafif bir du- du- duygulanmaya yakın bir noktaya getirdi insanı. Çünkü hakikaten... Bir insan hikayesi var işin orta bu konunun
1: temelinde. Konseri de arkadaşlar merak edenler bulabilirler. Çok kötü kayıtlar var. ve sadece televizyonda 56 dakikası mı? Öyle bir çok kısa bir bölümü yani. E, iki saatlik bir konserin yarısından az bir bölümü e, kayıtlarda var. Belki ama gene de oradan bakıp bir fikir edinebilirler. Böyle sürekli arkadaki o projeksiyonlarda görüntülerde falan hep böyle aslınatlar, nasa, uzay mekiği falan gibi görüntüler var. Tabii şimdi düşününce ve o zamanı düşününce bu kadar böyle sıcağı sıcağına, o kazanın üstüne büyük ihtimalle çok etkileyici olmuştur. Bir not daha var. Bu daha komik ve daha hani e, acıklı olmayan bir not. Aynı dönemde Kadafi e, Houston'da bir e, bulunuyormuş. Gezi mi artık resmi mi yoksa e, resmi olmayan şey, açılardan mı orada bulunuyormuş onu bilmiyorum ama FBI'de adamı takip ediyor tabii. Ve e, bu konseyin hazırlıkları yapılırken bir hafta boyunca bütün gökdelenlerin, binaların her tarafını yani üstünün son üzerine bir takım cihazlar koyuyorlar işte projektörler, lazer makinaları, duman makinaları, havai fişek hatta cihazlar falan FBI binasının üzerine de koyuyorlar. Fakat bu aletler o kadar çok elektrik kesiliyor, kes, elektrik çekiyor ki FBI binasının elektriklerini kesiyor. <gülüyor> Ve FBI çıldırıyor. Biz Kaddafi'yi takip ediyoruz. Sizin yüzünden elektriklerimiz kesildi. Rezil olduk diye. Konseri iptal etmeye kalkıyorlar. Ee, bu da böyle komik bir not. Ee, sonra işte hava çok kötü oluyor. Açık hava konseri. işte Havai fişek olayları gerçekleşmiyor falan. Yani aslında şu anda hani belki bir yönetmen e, bu hikayeyi anlatmıyor. Kalksa şahane bir belgesel çıkar. Çok da güzel olur. Ben de hani hayal kuruyorum. O günlerde yaşasaydım ve keşke orada olsaydım o olayların perde arkasını gerçekten oradan görseydim. Ama bir yandan da şimdi düşününce ya da o videolara bakınca o kadar komik geliyor ki adamların kıyafetleri, pozları. Çünkü bir poz var, bir 80'lere ait bir hava var. Mesela bir yerinde o lazer harp vardır. Benim yaşındakiler hatırlar belki bir parçada böyle lazer ışıklarından oluşan bir müzik enstrümanı çalıyor. Çocuk kafamda bana müthiş etkileyici gelmişti. Şu anda bakıyorum sahtekarlık yani büyük ihtimal hiçbir şey çalmıyor orada. Çalıyormuş gibi görünüyor. Ama, Ama çok etkileyici değil. yani. Evet önemli değil yani çünkü müziğin karakterine çok uygun bir show yapıyor orada yani <gülüyor> elektronik müziğin o işte cihazların havasına çok uygun bir şey yapıyor. Onun için çok etkileyiciydi. Ya tam olarak burada yani
0: iyi bir kötü bir e, nuanstan bahsettiğimde tam şey hissi geldi size şimdi bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini anlatmam istersin gibi bir noktaya geldi <gülüyor> olay. Ama ben şu Kaddafi anısını kendimce bir hikayeleştirip bir şey yapabilirim. Bir deneyeceğim bunu yazdım. Çok yazmaya. güzel bir hikaye. Yok. Ben bunu yazmaya çalışacağım. Benim... çok teşekkür ederim. Aklıma bunu
1: biraz daha tabii karakterle var, de... yani, deneyeceğim yani, bunu. Dene valla. Düşünsene ama ne kadar büyük bir saçmalık. API'desin ve hani saçma sapan bir müzik şey <gülüyor> elektriklerin gidiyor. Ya hakikaten <gülüyor> ama yani... Bir yandan da düşününce Umut Sarıkaya
0: hikayesi gibi bir durum çıkıyor. Yani Benim de söyleyeceklerim varın içinde koysak kimse sırıtmaz. Yani hakikaten sırıtmaz
1: şahane bir hikaye, hikaye. Şahane bir hikaye. Umarım gerçektir. Ben Wikipedia'da okudum. Yani Wikipedia'daki her şeye yüzde yüz güvenmemek lazım ama sen istediğin gibi kullan bence. Ben, sen
0: ben, e, şey izni al diysen ben bunu bir kullanırım. Hatta ilk sana gönderdim ben. abi. E, fikrini ben. almak isterim yazıyla ilgili. İşin şakası bir yana hakikaten ben tam yani programa hazırlanırken bu iki olayı bulamamıştım. Bunu, e, eklemeler için de teşekkür ederim. Ya yani şimdi şöyle ki benim elimdeki notlar e, bunlar. Senin ekstra hani bu albüm üzerinde ya da başka değinmek istediğin noktalar varsa onları dinlemek isterim.
1: E, genel olarak hani benim de anlatacaklarım böyle ama hani şey kısmı beni en çok ilgilendiriyor. Bir bu müziğin hala çok yeni gelmesin bize. Bir de o zamanki teknolojilerde duyduğumuz özlem. Bu sadece tabii müzikte de değil, başka alanlarda da e, var. Benzer özlemler, benzer nostalji kapsamına giriyor tabii bu ama nostaljiden öte bir şey de var çünkü hani bir, e, nasıl söyleyeyim, bir ineklik gerektiriyor bu kadar bu eski cihazlara hayran olmak ve onların peşinde koşturmak, bunlara bu kadar para yatırmak için. E, Şimdi mesela yani hakikaten benim hala evimde küçük bir müzik stüdyom var, e, amatörce de olsa ben orada hani kendi kendime hobi kapsamında oyun bağlamında müzikler yapıyorum. Yani kullandığım e, softwareler, hatta artık şimdi onlar software olmaktan çıktı, gene analog cihazlar e, gündeme geldi, birazcık daha ucuza üretebiliyorlar bu Çin yapımı analog cihazlar bile var hatta. Evet. Ben de arada senede böyle para biriktirip, e, paraya kıyıp öyle bir şey alıyorum. Oynuyorum ve inanılmaz büyük keyif duyuyorum. Ve düşünüyorum sonra bu hani 45 sene önceki insanların müzik yaptığı cazlarla oynuyoruz. Ve 2020 senesindeyiz. Ne kadar acayip bir döngünün içindeyiz bir yandan da. Doğru.
0: Ya, şey bir, ta- bir cümle demeyeceğim bir tabir var. Benim ya- yanlış hatırlamıyorsam. Hani... E- aslında senin de dediğine benzer bir nokta. Yani evet şu anın içindeyiz, günümüz ve modernliğin içinde olsak da aslında hep bir şeyin temelinin yansımasından ilerliyor. Yani elbette bu çok e, temel merkezcilikten ziyade elbette gelişimlerle bir değişim var ama bir, merkez, bir temelin oluşmasının ardından bir şeyin bir programın başında bahsettiğimiz o kilometre taşı, o mihenk taşı olma kavramının da getirisi belki. Onun etkisinden e, çok daha farklı noktalara da gidebiliyor onun izinden gidildiği çok net hissedilen benzer işler de çıkabiliyor. Bu da zaten bence e, bu albümden 45 sene sonra bu bölümü yapmamızı birbirinden farklı iki nesilde iki insanın aynı albüme dair benzer tutkuyla sohbet edebilmesi sana zaten oksijene dair e, ne kadar güçlü bir iş olduğunun da belki de özeti gibi bir noktaya de, e, denk düşüyor.
1: Katılıyorum ve e, yani çok e, şey... Söyleyeyim, bana gayet inandırıcı geliyor. Şöyle bir cümle kuracağım. hani Normalde böyle büyük cümleler kurmayı sevmem ama... ...büyük ihtimalle önümüzdeki 10-15 sene boyunca... E, ...hala müzisyenlere ilham veren ve hala benzer işler yapılmasına... E, ...önaya kalan tarz müziklerin en önemli albümlerinden biri olarak kalacak Oksijen. Kesinlikle katılıyorum.
0: Ben de o zaman e, görüyorum ve arttırıyorum demek istiyorum. 10-15 yılla sa- kısıtlı kalacağını sanmıyorum. En az 10 yıl, 15 yıl diyelim çok daha fazlasına ilham vermemesi bence çok zor. Şu sebeple, farklı bir disipline geleceğim ama bu Philip K. Dick'in Blade Runner'a esin olan esin kaynağı olan kitabı yanlış bilmiyorsam, 40 ya da 50'lerde yazılıyor. 80'lerde evet. film çıkıyor, 2017 ya da 18'de ikinci versiyonu çıkıyor ve hala tüm dünyada en çok satan eserlerden biri. Ya da Star Wars'tan, Star Trek'ten bahsediyoruz. Çok farklı dönemlerde ya da George Lucas'ın e, THX e, 1138'i. Hani bunlar çok eski dönemlerden ama hala birçok sinemacıyı etkiliyor ve daha da ötesi 84'te yapılan David Lynch'in çektiği Dune'un 2010 2021'i Denis Villeneuve gibi bir tarafından ki Denis Villeneuve'ün de uyarlama sevdası şu an akmaya. Blade Runner'ın ikincisini de o çekiyor. Hani Tabii bunlar efendim. Hani bunları böyle düşündüğümüzde ve hepsinin aslında bu Philip K. Dick özelinde de ya da Asimov'tan bahsedebiliriz bu sene dizisi çıkacak. Vakıfın ki benim en sevdiğim bilim kurgu serilerinden biridir. Hani hepsine aslında baktığımızda bu bilim kurgu demek istemiyorum ama bilim kurgu diyeyim ya da en azından. Genellikle herkesin kabul ettiği tabir o çünkü. Bu tür eserlerde gerçekten geleceğe dokunan ya da geleceğe dokunma ihtimali olan bir fikrin varsa ve bu fikri gerçekten tıklayabiliriz. karşındaki kitleye kabul ettirebilecek bir dayanağın varsa o iş sadece belli dönemleri etkilemekle kalmıyor. Kendi benliğini, potansiyelin ötesine çıkabiliyor. Ve ben oksijenin de bu noktada değerlendirilecek albümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Buna benzer bir de işte direkt albüm seçemem ama Kraftwerkin veya The Noy gibi yani ee, ist- grupların ya da e, neydi Ensturzende, Ney no, Bolton gibi grupların da adının bence geçmesi
1: sanki hoş olur gibi bir düşüncem var. Ben e, naçizane onunla bir ekleme yapayım. Madem Blade Runner dedin beni en hassas yerimden buldun. Benim en
0: sevdiğim bilim kurulu serisidir. S- s- s- s- Bu kadar hiç sevmem en tabiri kullanmıyor. Benim en sevdiğim bilim kurulu serisidir. Bunu içtenlikle
1: söyleyebilirim. Ve en güzel bence film müziklerinden biridir Blade Runner'ın. Onun da bestecisi gene aynı dönemdeki e, büyük synthesizer müziği ustalarından Vangelis. Onun da o zaman ismini anlayalım. Vangelis'in Blade Runner albümü de tıpkı Jean-Bichard gibi hala bugün dinlesen daha sanki dün yapılmış, dün kaydedilmiş kadar yeni gelecek. Hala çok insanı etkileyen bir albümdür. E, onu da tavsiye ediyorum. Sen e, genç bir arkadaşımız olarak tabii iyimser bir açıdan bakıyorsun olaylara. Ben birazcık daha karamsar bir noktadan bakarak sözlerimi bitireyim. E, Mark Fisher diye bir rahmetli e, felsefeci diyelim. Bir düşünür var. E, evet, onun da ontoloji diye bir kavramı var. Ona bağlayalım biraz. E, şu anda hani bunun kötü tarafı Hala 40 sene, 50 sene önceki gelecek tahayyülleri üzerinden konuşuyoruz ve onları düşünüyoruz. Yani şu anda geleceğe dair yeni bir hayal kuramıyoruz demektir bu. Doğru. Bu da ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu gösterir. Hala 50 sene önce kurulmuş hayallerin tasarladığı gelecekleri pişir pişir tekrar sunuyoruz birbirimize. Hala onların özelliğini çekiyoruz. Hala onlar bize yeni geliyor. Bu da biraz moral bozucu aslında.
0: Ben de bir noktada o
1: zaman senin e, bahsettiğin noktaya katıl yani
0: bir ekleme yapmak istiyorum iznimle. Hani beni iyimser olarak adlandırdığın için, adlandırdığın için öncelikle gerçekten onarı oldum. Ama şunu söylemek isterim, kendi arkadaş çevremde bilindiğim tek bir tabir benim karamsarlığındır. Ve buna da şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bir noktada güzel bir tespit yaptın. Evet umutluyum. Umutlu olmamın temel sebebi baskı ve benzeri noktalarda hayatta kendi yer açmaya çalışmaya çalışan bir genç insan adayı olarak geleceğe şu an tarafından umutla bakabilecek bir noktaya sahip değilsem geçmişten geleceğe umutla bakan eserler bana umut aşılamak zorunda. Aksi halde ne bu programda sizlerle konuşabilmek insana bir motivasyon sağlar ne de günlük hayata devam edebilmek. O yüzden belki de bu gelecek tahayyülünü geçmişin iyice karanlığından veya derinlerinden bulmak zorunda hissediyor insan. Bu da belki Çok bizlerin gelman. içinde bulunduğu bir dilema olabilir. Hani bizlere de yani ben 20'li yaşlarının başında bir insan olarak bu cümleleri kurduran bir e, noktaya yaşamakta talihsiz bir e, durum olsa gerek sanki. Ama yine de e, senin dediğine katılmakla beraber geç e, tespitin özelinde ama kula kendimi kapatmaktansa
1: geçmişim verdiği Umutla devam etmeye
0: çalışmak zorunda hissediyorum. Diyelim. Çok güzel
1: bağladın ve e, çok güzel bir şey söyledin. E, böyle toparlayalım. Ben de o zaman e,
0: bir hani... tane şarkı isteyeceğim, e, Hikmet abi senden. Aa, bir de evet, bir liste efendim. oluşturuyorum. E, Oksijenden hangi şarkıyı Oksijen, Hikmet olduğundan şarkı alalım?
1: Tamam. E, hemen bir ama e, parantez açayım. Oksijen aslında... istersen adem, paragraf açalım. Hiç bir problem bekliyor ama e, en popüler, en bilindik şarkısı Oksijen 4 diye geçen e, bölümü. Yani dördüncü partça. E, onu koyalım playlistte. Hiç Süper. Can Şerjar duymamış biri de onu dinleyince aa bu muydu diyecektir büyük ihtimalle. Ben de, çok par- yani. ben de Oksijen Part 1'i koyacağım. Bir
0: dinleyicimizden, ha. bir de şey bir e, konuğumdan bir tane de kendimden şarkı ekliyorum playlistime. Senden ha. dördü kendimden bire ekledim. Ve ayrıca bu programa geldiğin için ve bu kadar güzel bir sohbet şansını bana sunduğun için dinleyicilerimiz bunu din, dinleyicilerimizle bunu dinleme fırsatı doğurduğu için de teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldin abi gerçekten benim için çok çok güzel, güzel bir çok deneyim oldu seninle
1: konuşmak. Çok sağ ol, çok naziksin. Ben de çok eğlenecek çok keyif alarak anlattım bu hikayeyi. O
0: halde Vangelis'ten kapatacağım. Biraz da emri Bakiler'imle meşhurlaştım artık program dinleyicileri arasında. <gülüyor> Her konuğa yapıyorum. Bir, bir bölüme daha gelmez misin mimarinde? İşin şakası bir yana, belki bu bölümde Değil bahsettiğimiz mi? kitap çıka, çıktığında, belki daha önce. Belki seninle bir vangelis ama... konuşmaz mı
1: sevgili hikmet hükümen ben, oğlu? Ben hemen e, bir şey yaparak, e, beklenmedik bir hamle yaparak masadaki kartları değiştiriyorum. Vangelis konuşmayalım seninle, mesela Madonna konuşalım. Bana işte bunlarla gelin.
0: Hatta bunu çok da bekletmeyordum. <gülüyor> bunu beklemiyordun değil mi? Bunu, bekledim. bunu beklemiyordun. Bekleyelim. <gülüyor> Neden beklediğimi söyleyebilirim. Sürekli arkadaşlarım Söyle. yaptığım bir şeydir bu benim. O yüzden çok rahatlıkla tahmin edebildim. Ama ben bundan çok mutlu olurum. Ama şöyle söyleyeyim, senin takvimin ve müsaitliğin ne zaman uygun olursa çok da arayı açmadan yapalım diye eklemek istiyorum. Ne dersin? Tamam, memnuniyetle. Süper. O halde tekrardan teşekkür ederim Hikmet abi. Geldiğin için çok sağ ol. Sizler de Korus'u dinlediğiniz için, bizlere desteğiniz ve moral motivasyonunuz için çok teşekkür ederiz. Korus devam edecek. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.